0: どうも、オレンジです。どうも、ポンです。世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種を、あなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マインペースに散歩する、お天気散歩人の、ポンと。映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者の、オレンジです。えー、いよいよ2023年も終わりということで、せっかくなんでね、種、えー、ラジも1年間週2回配信みたいな感じで続けてきたので、ちょっとまぁ2023年を振り返ってみようみたいな感じで進めていこうと思っているんですが、まぁ、あ、種ラジの大きな特徴の一つとして、大きな特徴まあ、途中からね、いろいろ形は変わったりしましたけど、今年も。あのー、イベントごとをね、えー、何かと紹介する。まあ、ポンさんとかもね、えー、展示に行ったりとか、イベントに、まあ、イベントあんま行かなくなったか、行ったりとかしている。まあ、僕自身も、もともとイベント作るのも好きでしたし、イベントもちょいちょい行っていたりするので、せっかく言ったまあね、2023年に行ったイベントの中で印象に残ったものみたいなものを、ちょっと今回は話してみたいな、なんてことを思っているんですが、これタネラジ大賞って言っていい何でしたっけ<笑>自分たちでやっといて一応タネラジオブザイヤーみたいな感じでいいですどうなんですかねなんかオブザイヤーっていうほどこうなんか上,上下がこう明確にあるかっていうと難しいなみたいないやいや上下はないんですよオブザイヤーなのでいろいろ賞が個別にあると思っていただければいいですから。うんうんああ、なるほど。個別賞が、ああ、なんかあるんですね、ポンさん。僕、なんか特にそういうのないんですけど、<笑>まあ、なんか、そういう賞、うん、を、あなたに、数数を。上あげますっていう、あの、数があるわけですね、ポン、す数っていうか数を差し上げますか。くくりを作るべきか、作らざるべきかはすごく悩むね。なるほど、なるほど。くくり、<う>ジャンルというか。俺んンズほら、あの、あんまり1位、2位、3位をつけるの嫌いじゃないですか。いや、そもんなことないですよ。僕、ランキング大好き人間ですよ。昔からカウントダウン TV で作ってましたんでじゃあ、ゃあ言,えゃあ言えよって思うといやいや、でも、なんかそんなものの中でね、<ら>ランキングつけててもなっていうのはあるんですよ。その、なんか部門別にね、要するにこう、聞いた人が何の賞か分かるようにした方が分かりやすいじゃないですか。何が良かったのみたいなのもう一言で言ってくれる。はははだから、そういうくくりがあった方はいいなと思う気持ちもあるし、単純に良かった。うんぐらいでとどめるというのもありかなとは思うんですけど。じゃあなんとなく今回は曖昧な感じでいくということですね。<笑>曖昧でもいいですし、もうこれっていう章のあれがあったらじゃあ行ってきましょうか。あ、じゃあぜひお願いします。うん、はい。じゃあ僕はですね、まあ一年振り返ってみて、まあ主にね、まあタネラジの中で話した内容をベースにみたいなところで考えてはいたんですけど、なんかやっぱこの瞬間が一番テンション上がったな、みたいなところで、まあイベント感、もうその現場にいたからこそみたいなものを一番強く感じたのが、横浜 F マリノスのサッカーの試合でしたね。えっと、一応横浜 F マリノス対どこですかえー、柏レイソルというチーム。の試合、日産スタジアムで行われたんですけど、6月10日土曜日ですね、に行われた試合が、まあ、僕、基本的にまあ、ダゾーンっていうね、配信サービスで、まあ、毎週のように試合は行われているので、それを見ているんですけど、まあ、年に数回、まあ、スタジアム、ホームスタジアムが、新横浜にあるんですね。日産スタジアム、またの名を横浜国立競技場っていう名前でやってるところがあるんですけど、はい。まあそこに行くと、やっぱりね、まあ、自分が推しているチームというか、まあ、自分の人生の中で欠けたはならない部分の一部分を、この横浜 F ・マリノスっていうのが占めてるんですよ、もう本当、今、シーズンオフって、もう試合がこの前、一通りリーグ戦っていうのは終わって、はい、オフシーズンですね、今は準備したりとか、なんか今、監督が決まってないんですよ、横浜 F ・マリノス、実は。なんか監督の調整をしたりとか、そういうものの時期ではあるんですけど、はい、そういう時期でさえ、毎週のように試合が行われていない時期でさえ、もう毎日のように横浜 F マリノスの話題を、ツイッター,、うんえー、今 X ですかで、チェックしていたりするぐらいの、まあ僕の人生の中の中のを占めてるのが横浜 F マリノスっていうチームだったりするんですね。あ、そもそもで言うと J リーグのチームです。サッカーのチームです。日本のサッカーのチームです。<笑>優しいんだか優しくないんだか。サッカー、はい、好きなんです、ね、っていうですね。はい。そう。はい、大好きです。もう幼少期からずっと好きだったりするので、うん、本当に、そこで、えーまあ、支えられてるは違うな。うん、なんだろう。まあ僕の中の一部分かけてはならない一部分があるとしたらば、その一つは、まあ、横目のフルマリストだと思ってるんですけど、その中でも、はいはい、今年まあまあ、えっ、ー、と、世の中的にも結構大きなニュースになったりとかして、うん、えっと、知らない。あのー、その後も NHK とかでも特番が組まれるレベルの現象が起きたんですよ。この、現象とか歌詞は。はい。乱闘するファンが増えたみたいなやつだ。<笑>それは別にね。イギリスか。それ昔からだし。い<や><笑>はい。<笑>はい、えー、そういう、まあ、あのー、あったんですよ。それが、何かっていうと、はい、まあ、あの、この日、ま、実は、あの、ウエストランドが来たりしたんですけどね。あの、M1 グランプリに、ね、王者に輝いた後の、ウエストランドが会場に来たりした、はい、みたいな話は、まあ、あの、種の島の中でもちょっと話はしたりして、あと、桃色クローバー Z の高城れにちさんも来てましたね。いや、本題本題最近、最近、はい、最近高城さんも話題になりましたけど、話題になった二組が、はい、まさかその当日に来ていたって奇跡も含めて、4年前にウエストをってすげえ日だなと思うんですけど、はい、この日にですね、あの、まあ、終盤まで負けてたんですよ。ほぼほぼ。えマリノスがね。あのー、はい。で、はいえー、サッカーというのは前半45分プラスロスタイム、後半スス<笑>そこはいいんじゃないロスタイム。だいたい90分間ある。<笑>大事なの大事なの<笑>、はい、?90 分間あって。はい。で、えっと、73分の時点、残り17分ですよね。大詰めね。17分の時点では、2>, はいはい、2対3で負けてたんです。マリノス負けてた。はい。マリノスが負けていた試合だったんですけど、うん、ここで途中出場でえ、宮市亮という選手、この選手は昔から日本代表にも選ばれてたりとか、うん、若くしてアーセナルというイングランドのトップリーグのチームで、えー、トップイ、イングランドリーグのトップチームで、えー、まあ、出てたりもしたり、した選手なんですけど、ずっと断ることに怪我をし続けてきた選手なんですね。はいはい、長期期間、えーはい、怪我であの休まなきゃいけなかった。この話で終わりそうい時期をずっとずっと積み重ねてきた選手なんです。はい、そういう選手が途中出場で出てきて、はい、まあこ、この時もあの、その昨年の時点で、えっと、はい日本代表の試合に出て、久々に選ばれたんです。で、日本代表の試合に出て、そこで怪我をしてしまって長期離脱をしていて、復帰して間もない時期っていう、このタイミングで、途中出場で出てきて、2対3で負けている時点。で、そこから出てきた宮市が、はいえー、途中87分ですね。あの時点で、えーご、自分のドリブルトッによって、向こうのファウルを得て、はい、でファウルの後の敵ディフェンターの遅延行為によって、その選手が退場になったんですよ。<お>その時点で、11人対10人だったんです。はい、マリノスが11人、えー、カシバレーソルが10人になったっていう展開もあり、はい、はい。これ87分です。で、その後、えーはいえー、えー、93分。これもロスタイムっていう、うん、本来はそ,、まあ、その時点で90分以降は、一応ロスタイム何分って設定はされるんですけど、はいあの、いつ終わってもおかしくないです。審判のジャッジによって、その終わらせる時間は決まってくるみたいな感じなんだけれども、そういうファウルもあったりしたので、ロスタイム長めに取られていたと。で、93分に宮市自身が、えーえー、仕掛けていたで、その、何回も、こう、うん、仕掛けていった流れから、1点返したんですよ
1: 。水野って
0: いう右ウィングの選手から、うんえー、ロペスというエースストライカーが点を決めて、同点3対3になりました。93分です。うん、やった。で、その後に、97分ですよ、うん。もう終わってるね、ほとんどね。えー、はい。はい、ほぼほぼもう終わっても、いつ終わってもおかしくないタイミングで、はい、こう、マルコス12よるって今もうマリオスにはいない選手になってしまったんですけど、その選手からの流れで、はいえー、なんと最後に宮市が点を決めるという展開が起きたんですよ。満身創痍、怪我の宮市が、はい。97分ずっと怪我をし続けて、ようやく開けてきた宮市が、しかも、も綺麗に決まるシュートとかではなくて、うん敵の選手に当たりながら、ボールの位置あ<ー>あの方向性が変わって、はい、コロコロコロって、こう、ゴールに吸い込まれていくみたいな瞬間があって。ねじ込みみたいな感じなのかなもう気合でどうにか入れたみたいな感じがその瞬間の会場、はい、うわーっていう盛り上がりが、ものすごかったんですよ。その時、もうギリギリの大逆転ってことですもんね。俺、その前のシーズンの優勝の決まった試合とか行ってるんですけど、多分それ以上だったと思います。はい、え、そこにオレンジさんがいたのねいたんですよね。そなるほど。一回しか行かない、こうマリノスファンの風上に置けない、こう幽霊部員みたいなやつが、まあ、はい。たまたまいた試合で、まあウエストランドがね、いたんでね、ウエストランドの奇跡の可能性はなくはないんですけど。それを見に行ったみたいになってるから。はい。はいはい偶然見てたってことだねた。まあだから年にに今年は3回かなしか行ってないので、そのうちの1回がそういう試合だったので。はははいはい、はいこれはもうなんか、なんか一緒に残ります。なんかその後にインタビューとかもね、宮市のインタビューとかもちょっと彼が自身が泣きながら話してたりとかも含めて、なんかすごくグッとくるものでもありましたし、うん、この瞬間っていうのが、まあ自分が現地に参加したイベントの中では、はい、今年はやっぱベストに選ばざるを得ないからっていうの。いやいやもうこれは1位でいいんじゃないですか、はい、オレンジさんの中での1位というこ,とでこれはそうですね、瞬間刹那というかね、そのわーってこう盛り上がった瞬間っていうのが、はい一番かなっていうところで、僕の選ばせていただいた試合は、6月10日,、はい、土,曜日土曜日に開催された、床かふもりのす VS、柏レイソル戦における、終盤のね、宮市龍ょ選手のゴールっていうところが。はい、いや、これはもう匹敵するのないわ。<と>いや、素晴らしい。いいんじゃないですか、もうね。はい、ね、やっぱり、心が揺さぶられるっていうのが一番ね、まあ、イベントごとじゃなくても、ね、こういうのあるといいっすよね。うん。だから、あの、いろいろ見てったんですが、これだなっていうのは感じましたけれども、うんうん、さあ、ポンさん行きましょう。うん、ポンさんどうでしょう俺、俺は、そうね、ちょっと匹敵する感じにはならないんだよな。まあ、そうね、今回で言うと、あの、結構、あの、はい、中長距離で、なんか見に行った場所がいくつかあって、ほうほうはい。あのー、一つはね、あの、極地研究所っていう、国立極地研究所っていう、えー、うん、なんかね、組立の方、なんか遠いとこなのよ。本当に。その駅からまたモノレールに乗ってみたいな感じで行くとこで。うん。ここにちょっと行ったのと、あとあの、国立ハンセン病資料館っていうところに行ったんですけど、これもまた遠くて、駅から歩いて、分かかるみたいな感じのとこだったんですけど、うん、ここの展示がねそれぞれやっぱり面白かったですしあとなんかこう、うん、近くにないっていうことなんかそういうところを含めてのなんかんていうのかなだからみんながワイワイ行くようなとこじゃないんだよねなんとなくなとだけど。こうしっかりじっくり見せたいっていう,うな意図がそこにあるみたいな感じで、まあ、国立極地研究所の方は、うん、あの日本が、まあえー、南極、北極の研究をしていることについての、まあえー、情報を集めているところで、うんまあ、あんまり日常、北極、南極のこと考えないじゃないですか。そうですね、映画見たりとか、そういうタイミング、あとペンギン見たりとかね、白駒見たりするタイミングぐらいですよね。そうそうそうまあ、そう、癒される部分もいろいろあるんだけど、なかなか考えないけれど、でも、ここは地球の謎を解く、地球の歴史のすべてが詰まってるみたいなね。あの、よく、え氷を深くぶっ刺してドリルで、で、それを抜くと、えー、地球の歴史がそこに層になって残ってるみたいなやつとかありますけど、まあ、そういうことをやってる人たちの地味な作業を、うん、まあ、紹介していて。まあもちろんそれでも、なんかこう、雪上車とか出てくるとやっぱワクワクしたりとか、オーロラの展示とかね、なんかとっても面白かったり、あと白熊とかの剥製とかもあったりして、ワクワクするんですけど、そんなに普段考えないような話が見れるという意味で、とっても面白かったんですよ。で、もう一方の国立ハンセン病資料館も、まあ、変な話ですけど、あんまり普段考えることはないけれど、我々がまあ、結果として虐げてきた人たちがどう生きてきたかみたいなことをま振り返る。で、これはもしかすると、ハンセン病はもちろん歴史はありますけど、僕らが差別したりだとか、区別をして生活をしている、もしくは押し付けてしまっているみたいなことを、日中やってるんじゃないかみたいなことを振り返らせるようなもので、こういうものを日常日々考え続けるのは結構苦しいことだと思うんですけど、でもこういうことが歴史としてあったとか、ちゃんとそれを認識しなくちゃいけないっていうのを時々知るには、まあ重要な展示だなと思って、それはあの、今でもハンセン病の人たちが、まあ、例えば美術作品とか作ったりとか、かそういうこともあったりするんだけど、そういう今につながる歴史まで、紐解いてくださっているので、これはなかなか、普段なかなか見ないけど、見応えのあるものだったなと思って、はい。まあ、この歴史をね、紐解く展示だったのも、この二つ、なかなか行けない場所にある二つの、えー、国立展示、場所、なかなか、はい、面白かった。印象に残った、ね。今年初めてでしたっけこちら行ったのそうなの。ずっと行きたかったんだけど、なかなか行けなかった場所だったので、そう。なかなかね、うん。なんか名前だけでも皆さん覚えておいて、いつかタイミングがあれば、まあでも行こうと思わないといけないところなので、ついでに行く感じではないんですけど。はい、局地研究所かどこでしたっけどこら辺局地研究所は、えー、リンクを貼っておきますが、えは、ー、い。なんかこう中央線で、えー、国立の方から乗り換えるとかだっ確かうんうんうんはいうん、うん、なかなかじゃあそっかににいいいたたりするとと行きにくいエリアみたいなところかそうあの直接散歩に行くみたいな感じの場所にはならないですけれどでも実際そこを歩く体験もセットで楽しめたりうん、うん、局地研究所はねあのモノレールがでっかいのがドーンと周辺にあってなんかちょっと半分未来都市みたいな、うん、なんかそういう感じの場所でもあるので。歩くのもまあ面白い感じの場所かもしれないですね、うんはい。なるほど。そういうところはね、確かに小旅行的にね、っていう。なるほど。あえー、じゃあ、僕どうしようかな。どっち話そうかな。一応、まあ、一番印象に残った展示みたいなところで言うと、あの、埼玉国際芸術祭2023っていうのが個人的にはやっぱり印象に残って、こちら、えっと、1987回の日曜見るを見直すっていう回でも、ちょっとまあ話してはいるんですけど、まあ、ざっくりその目という,う、なんだ、人の顔が、あの、宙に浮かぶ、空に浮かぶ作品とか、あと、千葉県美術館で、千葉県立美術館か。で、やった、えー、いくつかのフロアが全く同じようなレイアウトフロアになっていて、それをこう混乱させられるようなアート作品とか、なんかいろいろと、あの、人が見るとか、それ、アート作品を感じるっていうことを、まあ、問い直すようなあ作品を作り続けている。まあ、まあ、それだけじゃないな。すごく複雑なことをいろいろとやっている、まあ、アートユニットみたいな感じの目というユニットが、まあ、あのー、全体のキュレーション、あのー、作品選びとかをしている展示だったんですけど、いわゆるその芸術祭って、まあ、あの、僕らで言うと、愛知トリエンナーレとかね、津田大介さんをキューレートやったやつとか行ったりとか、あとはまあ、あの、僕だと、えぇ、ー、大地の芸術祭、新潟でやってるやつとか、えー、瀬戸内国際芸術祭とか、まあ、北川フラムさんっていう方がメインでやっているような、あの、芸術祭みたいなのにちょいちょい行ったりしてるんですけど、なんかそういう芸術祭いろんな作家さんがいていろんな作家さんの作品がそれぞれまあ分かれてはいるんだけどまあなんとなくテーマでくくってその一つのスペースに置かれてるとか街中に置かれてるとかそういうなんだろうないくつかの作品個別にさある作品がなんか一つこうまとまって、えー、展示されるみたいな芸術祭のイメージがあったんですけど今回のこの埼玉国際芸術祭2023については、基本的に会場は一つだけ、一つの建物があって、昔ながらの公営の劇場とかも入っているようなあの建物があって、その中でまあ完結するものになっている。プラスアルファはまあ街中でもね、個別に展示とか行われていたらしいんですけど、メインは。そこだけ、その場所だけ、その建物だけっていうもので、その中を、なんか、あの、透明なパネルとかで、えー、区切って、あの、同じフロアの中、同じ空間の中でも、こう、その透明なもので、透明な壁で区切られてるんで、向こう側に行けないとか、うん、とある場所は通れないとかっていう設定を、まあ、目、えー、目さんが、まあメインでキュレーションしてるもので、なんか会場全体を作っていて、なんか同じ空間にいるのに向こう側に行けない、向こう側にいる人からはこちら側がなんか、あの、作品のように見えるみたいな、その見る見られるみたいな関係性を、こう全体に揺らがせる作り方を会場全体でしていて、うんなんか一応個別の作品はあるんですよ。アーティストさんの作品とかも、なんか音声をイヤホンつけて聞く作品とか、まあ、絵画的な作品とか、写真的な作品とか、いろいろ個別にはあるんだけど、そこら辺を全部網羅して、もうすべてをこう、目が、あの、プロデュースする空間みたいな作り方をしているのが、結構どう、真まあ、どちらもあるんです。あの、良いなと思う面も、どうなのかなと思う面もあったりするんです。一つ一つの作家さんの作品を、果たしてこの埼玉国際芸術祭っていうところに初めて見に来た。しかも、まあ、ネット上の口コミとかを参考にして見に来たような人たちが、その個別の作品をその一つ一つ作品としてちゃんと楽しむかっていう疑問はあったりするんで、もしかしたらこれは、出展した、参加した作家さんにとってはマイナスの面もあるんではないかなと思うところはあるんですけど、それを凌駕して、なんか全体のその、会場の構成の作り方とか見せ方とか、どれが作品でどれが作品じゃないかみたいなものを、境界をいろいろと揺らがせるみたいな作り方っていうものが、ちょっと、あまりに、あのー、ない経験。あ、これは面白いなと思わされるような。普通に、あのー、なんだろう、会場内で清掃しているおばちゃんとかも、あのー、作品だったりするんですよ。スケーパーって言って、その運営側が用意している人が会場内とか会場外も含めて埼玉、えっ、ー、と、大宮か、大宮駅周辺とかにもいたりしたらしいんです。向こう側が演出して用意している人。まあ、こういう設定で動いてくださいとか、こういう設定でここにいてくださいとかって言われてる人たち、スケーパーって呼ばれてるもの、スケープアーですね。あの、景色になっているような人々っていうのがいたらしいんで、なんかそういうものも含めて、どれが作品でどれが作品じゃないのかみたいなことを考える、そもそもアートとは何かっていうことまで考えさせるという意味で、まあ、僕は、あらある作品においてアートとは何かっていうものを考えた上で作品っていうのを作らなきゃいけないなと思っている人間なんでその意味ではそこら辺フラも揺らがせる一般観客ですらも作品なのかもしれないと思わせるようなところっていうその作り方に痛くこう感銘を受けたところはあったりしたので今年やっぱり、えーそのまあ、展示とかねいろいろと見てきましたけどの中で選ぶとしたらそこの根底を揺らがせるような、まあ、埼玉国際芸術祭2023における目の試みっていうのがなんか一番強く印象に残ったかなっていうふうに思いました。うん、うん展示についてはそんな感じ、ね。ポンさんはどうですかイベントは何かしら参加したのとかなかったんですかね今年は。結構昔はね、参加してたりしましたけど。なんかアクティブな感じはなくて、今ちょっと一個思い出したのは、えーうん、なんかあの、盆踊り大会に、はいはい。なんか、行った記憶がありますね。夏ですけど。で、太鼓のパフォーマンスみたいなのがあって、でこれで、うん、様々な J-POP を太鼓だけで再現するっていうのを聞きまして。はあはあ、で、一番記憶に残ってるのは、ウルトラソウルっていうのをずっと太鼓でやるんだけど、はい、もう最後に、うん、ウルトラソウル、ヘイっていうのを全会場の人たちが叫ぶっていう、あの、なんて、刹那ですよね。別にファンとか何にもないよ。ただただ盆ごとに盛り上がりたいだけ、太鼓盛り上がりたいだけで、はい、みんなが、そう、イエーイって盛り上がるっていう、あれに参加できたのは、あの、面白かったですね。うん。そうか、こういう、今進化してんだなと思って。はい。進化してるのもそうだし、多分盆ゴトリ自体も今年久々だったんじゃないですか。そうね。だから、あのー、やっぱり、5類に分けられたというところらへんからの変化っていうのは、当たり前すぎて気づいてないかもしれないけど、やっぱり大きくて。だからね、2023、2024にかけての、うんうん、あの、実家に帰る、帰省する人も多分、よりまた増えるでしょうし、来年は全然またね、うんうん、当たり前の当たり前だから、また変わっていくような感じもしますけどね。うん。なんかそういう意味で言うと僕も、えっと、隅田川花火大会の話とか1974回でしてたりしましたし、あと1980回ではサマーソニックっていうね、フェスに参加した話とかしましたけど、ここら辺の花火大会とか、えっと、音楽フェスを大規模にやるとかっていうのも、多分2023年が久々の話ではあったので、振り返ってみるとそこら辺の記憶が強く残ってる人も結構、結構いたりするんじゃないかなと思いますね。なんか僕も、花火大会会とか結構印象に残ったな、なんかみんなところどころで自由に見ている、でもみんな一方向を見ているみたいな景色は、僕の今年の、あのー、そういう時間、印象に残った時間の一つだったりするかなと思ったりもしましたかね。個人的には、コロナの影響かどうか分かりませんけど、あの、私あの、よく行く映画館で突然舞台挨拶が始まることがあって。はいはいはいはい。で、今年はあの、えっ、ー、と、遠いところっていう映画、沖縄が舞台の映画なんですけど、これ見た後に突然、うん、あの、監督とプロデューサーみたいな人が出てきて、トークするっていうのを見てくわしまして。うん,うん。これは、まあ、時々あるんで、へえと思ったぐらいだけど、でも、なんか面白かったですね。あ、こういうことがまた突発的な、基本的に、あお父さんが調べていかないだけで、あの、突然じゃなくて、多分準備されてんだと思うんですよね、そういうの、うん。まあ、そこはいいのよ。お礼が突然と思ってるだけでいいんだけど、ただ、突然のね、あのー、はいはい、フィールドビュー。うん、違うか。もともと大阪からとかなんか言っておっしゃってましたけど、まあ、とにかく、そういうふうに、えっと、じゃあ入れられるか入れましょうか、みたいな、なんかそういうふうなイベントもまた増えていったりとか、突発がなんかだんだんこう日常の中に戻ってくるみたいなこともあるのかなってちょっと感じますよね。はい。個人的にはまあ、その他にも自分自身でね、新しくイベント作って読む旅っていう企画をやったみたいな話もあって、1978回と1984回かな、やってたりするので、よかったら、あの、聞いてみてもらえる。またね、あのー、来年以降、2024年以降も新しいイベントを作っていきたいな、なんてことは思っていたりするので、ま、そこら辺の話もね、えー、またできたらいいなと思いますし、意識的にまたね、イベントの話はちょいちょい、まあ、体験の話なので、あのー、ちゃんと残していきたいなと思っていたりします。はい。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、スポティファイやアップルポッドキャストなどで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報はツイッターでお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ツイッターでハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中読者のオレンジとお天気散歩にのポンでした。種ラジ。また！また